0: Bonjour, bienvenue au podcast Les Éconos. Euh, ça fait longtemps qu'on vous parle d'entrepreneuriat. Justement, aujourd'hui, on vous en parle. On va parler euh, notamment de l'entrepreneuriat puis comment bien s'entourer, euh, surtout si vous voulez avoir une bonne croissance. Euh, donc, on a Michel Auger qui est entrepreneur en série, euh, mais qui s'implique aussi fortement dans l'écosystème entrepreneurial montréalais et québécois, euh, notamment à travers euh, le concours Aux Entreprendre. Euh, Sage Montréal et le réseau Mentorat. Donc, euh, sans plus tarder, ça devrait être un épisode euh, super intéressant. On passe. Bienvenue sur le podcast, Michel. Très heureux de t'avoir avec nous. Donc, euh, avant, en débutant, parle-nous un petit peu de ton parcours. Comment est-ce que tu es t en est arrivé à où est-ce que tu est es?
1: Bien, premièrement, j'aimerais vous remercier de m'avoir avec euh en ondes sur votre podcast, parce que ça me donne l'occasion, vous allez le comprendre pourquoi, ça me donne l'occasion encore une fois de célébrer l'entrepreneuriat à travers ouais. votre podcast. Ben, tu es le bienvenu, alors hein, Alors, mon parcours... Ben, euh, diplômé des HEC, j'ai travaillé pour une grosse boîte, euh, Belle Canada, pour ne pas la nommer. Et euh, après plusieurs années chez Belle, euh, j'avais vu là, que j'avais la firme entrepreneuriale, puis d'être dans une grosse boîte, ça m'étouffait un peu, puis ça me limitait au niveau de toute mon initiative, ma créativité. Même si aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrepreneuriat mais à l'époque, je ne me sentais pas bien là-dedans. Alors, j'ai décidé de démarrer mon entreprise en 96. Ma première, ben je n'ai eu plusieurs. En 96, j'ai démarré une entreprise puis mon premier client, ben c'était Bel Canada. <rire> j'ai pas <rire> changé bien loin. Je réparais des téléphones à ce moment-là, les téléphones cellulaires. Euh, c était, c était, on, on était à la fin des téléphones fixes dans l'auto avec euh, la petite antenne de... de, de des tire-bouchons. Ouais, euh, ensuite, on était au début aussi des premiers téléphones portables, là, des grosses briques. Wow, là. Ouais. Puis c'est ça. fait qu'on était euh, entre euh, installation, désinstallation pour ceux qui, qui changeaient de véhicule puis qui voulaient garder le vieux téléphone fixe et ceux qui voulaient migrer vers le portatif qui brisait souvent. Et on est devenu un centre de réparation pour Bell, pour son réseau de magasins. Donc, ça m'a amené à grossir l'entreprise, aller chercher après ça euh, les autres réseaux. Rogers, Fido, Telus, Coudo, Virgin, nommé-les tous. Là. Fait que j'avais tous ces clients-là qui faisaient affaire avec nous. Après ça, ben, la croissance étant qu'on est devenu assez gros national. Et j'ai acheté mon, un concurrent en Alberta pour pouvoir pour réduire mes coûts de transport, mes coûts de logistique, parce que le téléphone se promenait partout au Canada. Euh, euh, c'était plus facile d'avoir... Euh. Puis en plus, ben, ça me mettait... Ça me donnait une visibilité nationale. Puis dans l'Ouest, il faut comprendre que l'Ouest... Euh, nous, on, on a une fibre souverainiste, indépendantiste, là, mais l'Ouest le sont autant. L'Ouest, ils sont bien dans leur coin. Ils sont isolés vers les rocheuses. Puis, il a il pas nécessairement l'Ontario. Fait qu'il aimait bien ça, qu'on puisse avoir une discursale à Québec, une discursale en Alberta, puis qu'on puisse desservir le pays de même. Puis ensuite, j'ai vendu ma, mon entreprise. J'avais une centaine d'employés déjà. Fait que ça avait bien roulé. Euh, et après ça, ben, de fil en aiguille, j'ai eu d'autres entreprises. Là, je ne vais pas toutes les énumérer, <rire> mais ouais. juste, juste pour te montrer comment un entrepreneur, ce n'est pas important nécessairement le produit, parce qu'un entrepreneur, ça doit faire avec ses clients, sa concurrence, son personnel, son marché, tout ça, et euh, son banquier, son comptable, évidemment. Il ne faut jamais <rire> oublier le côté finance. Et euh, qui doit tirer le maximum de tout ça. Fait que j'étais dans les télécoms. Après ça, je suis allé avec le plan d'art de Jean Charest, où là, il, tout le domaine minier au Québec avait explosé et il y avait un besoin urgent d'hébergement. Alors, euh, je suis ah. devenu distributeur pour des modules préfabriqués en usine pour tous les employés de, des mines. Donc, okay. c'était soit une cafétéria, une salle de billard, une salle de Wi-Fi, euh, des dortoirs, euh, bon bref, on faisait tout pour eux autres. Et je, ça m'a amené à, à connaître euh, le Québec, euh, je suis allé dans des endroits que je, je n'aurais jamais pensé aller, là, parce qu'on va pas aller en vacances, là, mettons à Chafferville, à, à Fermont, dans le fameux mur, là, ouais. et puis tout ça, euh, toute la BTB. Puis après ça, bien, là, le plan d'or a planté avec des élections aux côtés. Puis là, ça montre aussi comment on a beau être en contrôle de tout, hein, mais des fois, il arrive des choses. Une élection, puis bang, hum. tout s'est écroulé. J'ai des clients qui me rappelaient, ça faisait peut-être un mois que j'avais vendu un module, puis ils voulaient que je le rachète parce qu'ils n'avaient plus besoin. Ouais, fait que, ouais. Puis, après ça, euh, est arrivé euh, un autre événement où euh, là, j'étais consultant, je faisais du développement d'affaires pour des entreprises, puis euh, j'avais pris une petite pause là, et j'ai rencontré quelqu'un qui avait besoin d'aide pour développer son entreprise parce qu'il venait d'avoir la distribution euh, exclusive pour un produit breveté, une compagnie à Los Angeles, et qui voulait vraiment étendre ça... Euh, au niveau commercialisation, au niveau tout le marketing, tout ça. Alors, je l'ai aidé. Et euh, finalement, ben euh, le fait était vraiment bien. Euh, euh, et, il m'a demandé si je voulais rentrer avec lui, partenaire 50-50, ce que j'ai fait. Et de là, on est allé à Los Angeles, on a et on voulait avoir un plus gros territoire. Puis finalement, ils ont dit, prenez l'Afrique, on va vous laisser l'Afrique. Donc, on a obtenu l'Afrique comme euh, distribution exclusive avec ces 54 pays. Et là, ben là, c'est le début d'une autre, euh, <rire> un autre, un autre, autre aventure entrepreneuriale assez intéressante. Euh, premièrement, euh, connaître l'Afrique. Il y a plusieurs Afriques. Hein. Il y a l'Afrique du Nord, qui est arabe, tu sais, tous les ouais. pays du Maghreb. Après ça, tu as l'Afrique de l'Ouest, qui est francophone. Tu as l'Afrique de l'Est, qui est anglophone, Éthiopie, Tanzanie, Kenya, etc. Tu as une autre là, tu redescends, c'est encore en français un peu, okay. avec euh, le Congo, les deux Congos, euh, le Rwanda, l'Ouganda un peu. L'Ouganda se promène en et français. Puis euh, ensuite, il y a un peu de, de, de portugais là-dedans, parce qu'il y a eu des colonies portugaises, c'est qu'on parle du, du, du Cap Vert de l'Angola où la langue première, c'est portugais. Fait il faut apprendre vraiment euh, les quatre Afriques. ah puis l'Afrique du Sud qui c'est comme c'était si en Angleterre ouais, et, ouais. et c'est la reine qui, est, qui a des de la reine partout
0: okay. fait c'est c'est oh ouais. un
1: peu différent là comme euh,
0: fait qu'on a plus d'une réalité
1: c'est euh, ça il y a plusieurs Afriques. puis mais ce qu'il a en commun en Afrique je vous le dis j'ai pas de honte à le dire c'est la corruption mm -hmm. c'est vraiment les ligues majeures de la corruption Je lève mon chapeau à ces gens là ils sont vraiment solides dans leur domaine de corruption puis, okay. disons donc la chaîne alimentaire à part du souvent du politique puis elle va parmi les hauts fonctionnaires à passe dans l'armée la corruption est partout mmh. ce qui m'amène encore à dire qu'est-ce que ça m'a amené l'Afrique comme entrepreneur ça m'a amené à gérer encore d'autres choses qui étaient un territoire hostile parce que la corruption faisait que c'était difficile si tu connais pas le, la game, là, comme on va dire dans bon ouais. français. Donc, pour pas se perdre là-dedans, puis surtout, on avait vu en Libye, par exemple, euh, SNC-Lavain s'était fait prendre avec un jeu de corruption, avec... Fait qu'on a dit, nous autres, on avoir pas là-dedans. Fait qu'on a changé notre modèle d'affaires complètement changé de modèle d'affaires, on s'est dit comment on peut continuer à pouvoir explorer ce marché-là, c'est un gros marché en passant. Il faut vraiment mettre les pieds en Afrique pour voir. Ici, là, on voit trois, quatre grues là, ouais. dans un quartier, on est tout excité. Là-bas, là il y a des grues partout. Ça pousse, mmh. euh, il y a la construction. C'est sûr qu'il a des pays où c'est un peu plus difficile, mais dans certains pays, la croissance... Là, euh, je vais te donner un exemple en Angola. Ouais. La capitale qui est Luanda. C'est euh, je veux dire, là, juste pour te donner une idée, un, un trio Big Mac, là, ça doit être à peu près 50$.
0: Ah, L'équivalent d'un 50$ canadien. C'est 50$.
1: Wow. Puis si je ne me trompe pas, même c'est 50 US. Okay. Fait que c'est très cher. Mais est-ce que les salaires ouais. sont en conséquence? Tout. Ben oui, parce qu'ils ont tout. Ils ont tout, tout, tout. Ils ont le pétrole, ils ont les diamants, ils ont les métaux. Ils... Non, la ressource naturelle, il la possède, il l'exploite, il y a de l'argent là, et il y a beaucoup d'Asiatiques. Les Asiatiques... Euh, ils ont
2: compris que l'Afrique était un... Marché, ben, euh, que
1: c'est un gros marché, puis ils ont décidé de l'attaquer, puis de... de pas, pas nécessairement de l'attaquer dans le mauvais sens du mot, là, mais vraiment... Ils ont vu l'opportunité. Ouais, je pense que
2: c'est une meilleure façon ouais. de dire. Exactement. Parce que c'est comme une opportunité, parce qu'au final, il n'y avait rien, puis là, le, le, ça doit être la place dans le monde où il y a l'opportunité <coughs> du le plus de développement possible.
1: Oui. Ouais. Puis j'ai des anecdotes. Là, au Congo, la République démocratique du Congo, où à un moment donné, j'ai passé trois semaines là. Puis je me suis promené dans... À l'époque, il y avait 11 provinces, mais là, ils ont fait un remaniement. Là. Dans, dans le temps, il y avait 11 provinces, j'en ai fait sept en trois semaines, en speedboat, en, en, en avion cousu avec du fil. Puis, j'étais dans une ville qui s'appelle Lumbumbashi, qui est dans la province du Katanga. C'est une ville minière, avec beaucoup de richesses. J'ai jamais vu autant de Ferrari puis de Lamborghini dans une ville oh, ouais. que ça. Et oublie ça, là. Euh, Los Angeles, euh, New York. Rien. Non, non, wow. c'est là. C'est là, fait que mm. tu dis wow. Puis, en même temps, tu fais trois, quatre rues. Puis là, tu vois pas. la pauvreté, tu vois les mamans ouais. qui baignent leurs enfants dans une rivière polluée. Fait que c'est... Il ouais. n'y a pas de classe moyenne, c'est ça. Fait que c'est très riche, mais très, très riche. Ouais. Puis très pauvre ouais. fait, que,
0: fait que Tout ça pour dire que ta passion, c'est l'entrepreneuriat. C'est pas vraiment... Tu pourrais vendre n'importe quoi, c'est pas c'est ça qui te... C'est le fil que... C'est le challenge, dans le fond, qui, qui toi qui C'est d'être dans
1: ces souliers-là d'entrepreneur que j'aime. Puis c'est ouais. pour ça... Euh, tu me parles de mon parcours, ouais. euh, c'est pour ça que depuis aussi 15 ans, je suis très, très, très actif dans l'écosystème entrepreneurial de Montréal, mais dans un peu partout. Euh, J'accompagne des entrepreneurs avec le réseau Mentora. Euh, réseau Mentora, d'ailleurs, que j'ai été président de la région de Montréal pendant cinq ans, de 2012 à 2017 environ, que je connais très bien. Et... Euh, j'enseigne l'entrepreneuriat euh, avec le lancement d'entreprise, le programme ouais. Entrepreneuriat Québec. Et je suis aussi, euh, j'évalue à travers le concours annuel aux entreprendres. Je fais partie du comité organisateur où on récompense annuellement, un peu comme les, les Oscars à Hollywood, les meilleurs projets entrepreneuriaux année après année euh, au Québec. Mais moi, je suis responsable pour la région de Montréal. On s'entend que c'est la région où
2: il y a le plus, euh, a le plus on a de projets, plus
1: d'actions. Projet, ouais. On voit des, 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 des super beaux projets passer, pas qu'il y en a pas ailleurs, mais c'est sûr que la loi du nombre. Hein, tu sais, nous autres, on a trois, 400 projets à évaluer. D'autres régions vont en a avoir juste une trentaine. C'est pas pareil. Fait que la loi du nombre fait qu'on se retrouve souvent avec euh, des, des, des stars. Des, vraiment des belles stars. Fait que c'est le fun de voir ça d'avoir tout, euh, tu sais, comment l'entrepreneuriat au fil des ans. Puis j'ai été au premier éloge depuis 15 ans, là, pour voir comment aussi plein d'autres organismes ont, ont pris naissance pour venir aider ces entreprises-là en démarrage, en pré-démarrage, parce que même au niveau du, du, du cours lancement d'entreprise, il y a des gens qui vont aller s'inscrire là-dessus, juste pour bien maîtriser le démarrage d'entreprise, mais ils ont peut-être même pas d'idée encore. Mmh. Fait qu'ils s'en vont juste chercher le côté académique de monter un plan d'affaires ou monter un modèle d'affaires. Puis euh, de là, bien, après ça, ils peuvent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Fait que moi, j'ai été là, là, de, de, depuis 15 ans, j'ai tout vu ça passer. Et notamment au SAGE, où je travaille présentement comme directeur du développement et sur de nouveaux produits, on a décidé de Amener une nouvelle division qui était pour s'adresser, parce que le SAGE existe depuis 35 ans, un peu plus que 35, on est sur notre 36e année. <coughs> on a toujours été en pré démarrage, démarrage, puis avec tous ces gens-là, là, soit au niveau de la mesure du soutien travailleur autonome qui existe avec le gouvernement du Québec ou le lancement d'entreprise qui existe avec le ministère de l'Éducation et Entrepreneuriat Québec, toujours en démarrage. On s'est dit pourquoi ne pas maintenant s'adresser à des entreprises qui ont passé par chez nous ou pas, mais qui ont entre deux à dix ans d'existence puis qui veulent amener leur entreprise à un autre niveau. Puis l'écosystème n'a pas autant de, de joueurs pour les accompagner. On a dit, ben allons-y là-dedans. Puis là, on est, on est là-dedans. Là. J'en profite aujourd'hui pour dire que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que encore une fois, ça me permet de voir l'entrepreneur mais sous un autre angle maintenant, l'angle de la croissance, l'angle d'autres de, 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 défis, soit qu'il veut s'internationaliser, veut ouvrir des nouveaux territoires, nouvelles provinces, euh, pff, il veut diversifier ses revenus, il veut aller d'autres euh, chercher d'autres marchés. Donc euh, encore là, c'est l'entrepreneuriat qui me drive.
0: Ouais, ça, qui ça oui, puis écoute, je pense que c'est quelque chose qui, qui est super intéressant justement pour nous, pour les gens qui nous écoutent parce que la Révolution québécoise est en marche depuis quelques années puis continue de, de plus en plus à prendre euh, de l'expansion. Je pense, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans l'aide aux nouveaux entrepreneurs. Euh, puis là, en ce moment, c'est ça, la suite, là, une fois que les gens ont commencé. Euh, donc, c'est ça. Donc, c'est le... Ton parcours, toi, ça a vraiment été d'aider les gens à se lancer. Puis là, tu veux t'en aller un peu plus dans euh, le, les, les entreprises qui existent là, déjà, qui, qui ben, ont démarré. En fait, qui...
1: en fait l'idée m'est venue du fait, tu sais, pour avoir analysé tout ça, là, tu sais que je suis entrepreneur depuis euh, 25 ans et plus, là, et j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs aussi. Le constat que j'ai fais, c'est que l'entrepreneur qui s'entoure bien, a beaucoup plus de chances de réussite qu'un autre. Puis, encore plus depuis un an et demi, l'entrepreneur qui, qui était mal entouré, mais ben lui, probablement qui vit une détresse plus grande que les autres au niveau de la distanciation sociale, ce que la COVID a amené. Alors, le fait d'être accompagné, le fait de s'entourer, puis s'entourer, bien, justement, le réseau Mentora est là pour ça, là fournir des mentors, à, aux entrepreneurs pour vraiment les aider dans le, 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 le savoir-être, c'est comment bien s'assumer comme entrepreneur. Ce qu'on n'apprend pas nécessairement au HEC. Au HEC, on va apprendre le savoir-faire, c'est comment bien faire les choses, comment bien faire ta production, tes RH, ton marketing, ta comptabilité de gestion, etc. Mais le savoir-être, c'est comment tu vis ça? Euh, comment tu réseautes, comment tu pitches, comment tu, 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 tu te comportes en, en toutes sortes de situations. Ça, c'est bon d'avoir quelqu'un pour t'accompagner pour faire ça. Alors, de là, je dis ça, c'est déjà en place. On a beaucoup, on a beaucoup de joueurs dans, dans l'écosystème qui sont là pour aider, mais ceux de 2 à 5 ans, il y en a moins. Je dis comment on peut les ouais. accompagner? Mm -hmm. Et. Bon, c'est sûr que le mentorat est toujours là, là pour accompagner. Tu peux, tu peux avoir 30 ans. Tu peux être en train de vendre ton entreprise. Tu as, as 58 ans. Ça fait 30 ans que tu t es, t es, es fondateur de cette entreprise-là. Tu connais ça de A à Z, mais tu n'as jamais vendu une business. Tu as besoin d'un mentor. Un mentor qui a déjà passé par là, qui va faire un partage de son expérience, bonne ou mauvaise, et qui va t'accompagner dans le processus de vente. Ce n'est pas donné à tout ouais. le monde de faire ça.
0: Puis comment, comment est-ce que ça fonctionne dans, dans le processus euh, de, de vente? Euh, J'imagine un peu le, le, la relation, là, les gens vont te conseiller. Mais sinon, quand tu es une entreprise en démarrage, comment est-ce que ça fonctionne le mentorat? Qu'est-ce qu'un qu qu mentor va t'apporter? Que, quel enjeu est-ce que le mentor va, va t'aider? Puis comment est-ce qu'il va t'aider?
1: Premièrement, le mentor va t'écouter. Okay. C'est sa plus grande euh, qualité. Il y a une belle écoute. Okay? Belle écoute. Euh, un, il est formé aussi, le mentor. Hein, parce que le réseau mentorat, c'est bien structuré. Donc, il y a une formation, pas énorme, là, mais genre de, où on va établir les règles du jeu, comment on, on questionne notre mentoré. Il y a tout le côté d'éthique, tout le côté toute la confidentialité, le professionnalisme tout ça. Parce que chacun des mentors a euh, une assurance erreur et omission aussi, que l'assureur exige que les mentors passent par un processus avant même d'être assis devant son premier mentoré. Okay. Donc, ceci étant dit, il y a déjà une structure. et que là, le mentor est là pour l'écouter. Le mentor est là pour qu'il brise l'isolement, hein, parce que le, le, oh. de par sa position, le mentor, en haut de sa pyramide euh, hiérarchique, bien, il est tout seul. Il est tout seul. Euh, puis même s'il si y a un partenaire, des fois, il y a même des, certaines difficultés avec son partenaire, mais il ne peut même pas en parler à, à son partenaire ouais. parce que c'est la mm -hmm. cause de ses... Mm -hmm. ouais. ouais. Ça que, fait une
2: personne euh, externe.
1: Et fait, que ça. fait que Ça fait... Euh, et que la personne va discuter avec lui va valider aussi certaines choses parce qu'un entrepreneur, la minute que ça met un pied au sol le matin en se levant du lit, il est en mode solution, puis il est tout le temps en mode d'essayer de régler des trucs, toutes sortes d'affaires. Puis, euh, qu'il est dans le quotidien, puis ça lui donne une chance aussi quand que sa réunion mensuelle, on va dire, avec son mentor, qui peut durer une heure et demie, deux heures, ça lui donne une chance de se retirer, puis regarder la forêt un peu plus large que l'arbre qui est toujours d'en face à toi un matin quand il se lève. Fait que ça, c'est ce que le mentor va lui apporter. Le mentor va le questionner aussi. Je vais donner le, le meilleur exemple, puis je l'utilise souvent, c'est que entre le mentor et le mentoré, il n'y a pas d'agenda. Tu sais, c'est pas, euh, OK, euh, c'est pas la réunion 3, on va parler de tes finances, la réunion 4, on va parler de ton marketing. C'est pas ça du tout. Le mentor, qu'est-ce que tu veux parler aujourd'hui? Bon, disons, ouais. Christophe, depuis notre dernière rencontre, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, Christophe va me dire, ben écoute, euh, là, on est quoi aujourd'hui? On est au mois là? On s'est vu la dernière fois, fin juin, là avant, avant les vacances. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je vais te dire, j'ai perdu mon GPS. Euh, je ne sais plus où donner de la tête. Je suis super occupé. Euh, ça va plus euh, vraiment déborder. Ouais. OK. Fait que là, Christophe pense qu'on va parler de sa gestion de temps. Là, je vais te dire, OK, ok, parfait, Christophe. Euh, tu pourrais-tu me dire, parce que ça, ce n'est pas, pas un phénomène qui arrive comme un interrupteur de lumière, ça, on-off. à quel moment que tu as commencé à sentir que tu perdais le GPS un peu? ben je te dirais mars. Ah oui, mars. Pourquoi mars? Pourquoi être si spécifique? ben c'est c'est en mars qu'on a signé Walmart, puis OK, mais à ce moment-là, tu savais pas que Walmart était pour t'amener un tsunami de commandes, ah. puis de ci, puis de ça, <rire> puis -ça. ça impacterait tes finances, tes inventaires, ton personnel. Il dit oui, mais ben, je... J'avais pas l'argent nécessaire pour embaucher, j'avais pas l'argent pour agrandir, j'avais pas l'argent pour mes améliorations locatives. OK. Fait que là, Christophe, un matin, là, ce qu'on va parler, c'est bien plus ta gestion de liquidité que ta gestion du temps. Ouais, j'avais pas vu ça de même. Okay. <rire> fait que, tu sais, c'est le genre. On, on, on creuse, on pose des questions, euh, on lui fait réaliser des choses. Puis là, ben, on prend du recul, pis on regarde. Si tu si avais 100 000 dans ton compte, là, ce matin, si tu avais une marge euh, de 100 000 de plus, là, que tu as présentement avec la Banque royale, est-ce que ça réglerait, est-ce que tu reprendrais pas mal de contrôle de ton agenda? Et dis, c'est sûr, je pourrais, tu sais, je pourrais embaucher deux personnes là, euh, puis je pourrais faire ci, si, je pourrais faire ça. Bon, bien, OK, parfait. Fait on va... Peut-être voir comment on pourrait solutionner ton problème à court terme euh, pour pas que, justement, euh, que ça devienne euh, trop grave. Combien de faillites qu'on a vu que malheureusement, c'est une croissance mal gérée mmh. qui a provoqué la faillite. C'est souvent le
2: cas, Est ce que vous... Ah, que écoute, moi, ça me
1: fait tellement mal au cœur parce que l'entrepreneur, là... Il sème, ils sème, ils sème, puis à un moment donné, la récolte arrive, puis là, il n'avaient pas pris toutes les précautions pour pouvoir mmh. avoir cette récolte-là en même temps. Gestion de crise, gestion de cash flow, gestion de croissance,
0: bang. Puis tu le vois aussi, parce que souvent, ça va être des entreprises que tu es familier avec, puis tu dis, ah, oh, c'est vraiment, ils ont l'air au-dessus de leurs affaires, leur produit est, est super, euh, tu sais, ça, ça avait l'air d'être occupé, comment ça, ça... Comment ça, ça a tombé? Puis c'est là que, tu, justement, mauvaise croissance, Mais mauvaise ça, gestion de croissance.
2: Selon toi, est-ce que tu penses c'est parce que les entrepreneurs sont souvent dans leur bulle puis souvent sont tout seuls à gérer tous les problèmes de leur entreprise? Puis tu sais, vu que c'est en démarrage, c'est encore petit, donc beaucoup de responsabilités tombent sur eux puis ça, à leur charge, puis à, leur, puis à un moment donné, c'est juste trop d'affaires à gérer pour une personne. Puis juste le fait d'en parler à quelqu'un qui a de l'expérience puis peut coacher un peu puis te dire, bon... Je vois que tu en croissance, euh, de voir
0: un peu à euh, l'horizon. Euh.
2: Tu as
1: raison, Anthony. Puis pour le démarrage, c'est moins pire parce okay. que c'est tout plus petit. Hein, okay. que, fait le euh, reste
2: est moins gros au départ. C'est de
1: 0 à 100, 200 000, le chef d'affaires. C'est sûr qu'il y a une croissance, c'est sûr qu'il y a une adaptation à mm -hmm. faire, c'est sûr qu'il y a des, des ajustements par rapport à son plan original, ce avait mis dans son plan d'affaires. Il y a des choses qui arrivent. Moi, je, je, je dis tout le temps, tu beau prévoir tout ce que tu veux dans le plan d'affaires. Oublie ça. C'est le client qui va t'amener à quelque part, que tu n'es même pas à l'écrire aujourd'hui. C'est Le client qui va arriver un moment donné va dire Tu peux-tu me faire ci Puis là, tu, comme entrepreneur, on ne dit jamais non. C'est ouais. l'autre oh, Oui, oui, on, on va regarder comment on peut faire ça. Puis euh, un moment donné, tu te dis Waouh! Quelle belle piste, il m'amène une belle opportunité, puis un nouveau créneau que je n'avais pas vu. Mm. Et finalement, ce que tu vas faire pour ce client-là, sur mesure, mais tu vas peut-être commencer à, à l'utiliser ailleurs, à le commercialiser, mm. puis à, à en profiter parce que tu es le seul à avoir vu l'opportunité. un client qui a manifesté le besoin d'eux. Ça, en démarrage, Mais ça m'amène à, à mon fameux 2 à 10 ans. Là. Lui, moi, je prétends qu'on peut l'encadrer d'une manière plus structurée encore puis plus sur mesure pour lui. Je t'en ai déjà parlé, Christophe, c'est les fameux comités aviseurs. Tu sais, un, un, un petit comité qui est sur pied, un peu comme un conseil d'administration d'une grosse boîte, mm -hmm. qui, eux, ils sont là pour veiller à la bonne démarche de l'entreprise. C'est les... Tu c'est les... Euh,
2: des experts qui peuvent te conseiller?
1: Ben, pas nécessairement juste des experts qui peuvent te conseiller. Oui, oui ils peuvent te conseiller. Ils ne sont pas nécessairement là tout le temps pour te conseiller. Ils sont plus pour guetter. C'est les gardiens de la planification stratégique. C'est les gardiens des finances. Les, je un, te parle d'un conseiller. Une équipe de mentors, dans le fond.
0: Que exact. Que, exact.
1: Que, ouais. Puis, <coughs> ces gens-là, nous, moi, comment je vois ça? C'est que tu fais une brève analyse avec toi ton entrepreneur, tu es, es en mesure d'identifier à quel niveau il est rendu, autant au niveau de ses ventes qu'au niveau entrepreneurial, au niveau développement, même lui là, dans son cycle entrepreneurial. Parce que <coughs> moi, euh, on, ce qu'on a vu au SAGE aussi, c'est que chaque entrepreneur passe par quatre cycles. Le premier, c'est la lune de miel. Il fait son plan d'affaires, il n'a pas rencontré un client encore, là, mais c'est sûr que lui est en train de mettre sur pied le nouveau Google. Okay. lune de miel, ouais, tout est parfait, lunettes ouais. roses, ouais. tout ouais. va bien. Son
2: plan va marcher, puis il y a ça, confiance. Ça, c'est la phase 1. Oui.
1: Ouais. Ouais. La phase 2, ça, c'est le reality check. Là, il là, y, y a un choc qui est amené soit par sa clientèle qui ne répond pas aussi bien qu'elle a pensé. Il a peut-être sous-estimé sa concurrence qui rentre dedans, puis finalement, il n'est pas capable de percer le marché, ou pour toutes sortes d'autres raisons. Et la troisième étape, après avoir passé de la lune de miel, puis le choc c'est comment qu'il va s'adapter, quelles mesures qu il va prendre suite à la lecture qu'il va avoir prise de, lors de sa période 2, qui était difficile à prendre, mais qui, au final, va l'aider à améliorer son produit, mm -hmm. améliorer son approche, améliorer son marketing, euh, son pricing, peu importe ce qui faisait de défaut dans la phase 2, il va s'adapter pour qu'en phase 4, soit qui... Il tombe parce qu'il décide qu'il n'y a rien à faire avec ça parce que mon produit, il n'y a, a pas de marché pour ça. Bon. Ou. Il serait juste. Il serait juste. Fait que nous, euh, l'idéal, ce serait d'avoir en, notre entrepreneur dans le cycle 3, l'aider vraiment à prendre les bonnes décisions pour prendre son envol, puis préparer son envol. Parce que la phase 4, ça veut dire que là, il, là on va parler de croissance. Là, on va parler de changement de cap. Hein, et ça se peut que la planification stratégique soit complètement revue suite à tout le phénomène d'adaptation. Puis c'est là qu'on a besoin d'un comité viseur que ces gens-là, là, suite à la lecture qu'on va faire là, de, de, de cette journée-là, on fait comme un bilan là, de lui, de son parcours, parcours de son entreprise, parcours de euh, toutes ses finances, tout ça. Et quel compétences qui va avoir des besoins sur son comité aviseur pour pouvoir l'amener vers le succès de la phase
2: 4. Donc, est-ce que, est -ce, que hum, ce serait préférable d'avoir plusieurs personnes en tant que, euh, que <coughs> mentors pour un entrepreneur ou est-ce que ça dépend du niveau de… Au départ, est-ce qu'on est mieux de s'entourer peut-être juste d'un mentor puis au fur et à mesure qu'on grandit puis que l'entreprise se complexifie d'avoir plusieurs mentors ou, ou, C'est de la vie de différentes personnes? J'aime bien ta question,
1: Anthony. Okay. Parce que, bon, là, je vais parler du réseau mentor, ouais, 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 ouais. Où je fais, de, dont je fais partie depuis 15 ans. Nous, on mentore pas avec une expertise en particulier. On est dans le savoir-être, on n'est pas dans le savoir-faire. D'accord.
0: Ouais.
1: Tellement que la politique de, 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 de jumelage, de maillage, là, entre un mentor et un mentoré, c'est que si toi, Anthony, ou toi, Christophe, euh, tu es dans le domaine euh, de la construction, okay. mm -hmm. puis tu, là, tu as levé la main, tu vas avoir un mentor. <coughs> Il y a de fortes chances qu'on va te mettre un mentor qui, est, qui a un cabinet de dentiste.
2: Okay, pas Zéro donné. rapport. Okay. Okay. Parce
1: qu'on veut justement... Qui ne tombe pas ça. dans le savoir-faire, mm. puis qu'il faut vraiment rester dans le savoir-être. Parce que là, le cabinet de dentiste, là, lui, là, il a son loyer ou la bâtisse qu'il a acheté. Il a tous les équipements qu'il a financés et qu'il paye à toi trois mois, il y en a pour dix ans à payer. Il a son staff et ses hygiénistes, ses secrétaires. C'est une business, là. Mm -hmm. il, tu sais, il nettoie les dents, il arrange des dents, il arrache des dents et il met des plombages, là, mais c'est une business, là. Comme mm. le gars qui vend de la gomme ballonne puis l'autre qui vend des produits de béton en Afrique. C'est pareil. Fait que là, on va te mettre le maillage là-dessus. pour répondre à ta question, s'il y a besoin d'un mentor en finance, en comptabilité, en science en, en ça, non, non c'est savoir-être. Mais précis. par contre, ça, c'est bon. Là. Après, le mariage, le mariage, aucun problème. Mais nous autres, on veut apporter au sage sans être en compétition avec le mentorat. C'est vraiment complémentaire là, de toute façon parce que tu parles avoir un mentor tout, toute ta vie. De toute façon, des mentors, on va se dire la chose, on en a tous.
2: On peut en développer à travers le monde. On en a tous. Ils sont de façon façon, juste euh, des fois vrai.
1: officieux et non officiels. Ouais, ouais. Ça peut être mon oncle Jacques qui a eu du succès puis qu'on va prendre un café avec lui de temps en temps puis qu'on aime jaser business. Mmh. Ça peut être notre voisin. Ça peut être un ancien collègue de travail qui a parti sa business, lui, dans la carrosserie, mais qu'on aime jaser avec lui. Puis il devient, entre autres, ça devient un peu du mentorat parce qu'on va échanger mmh. chacun mutuellement de nos
0: défis. Puis pour être bon mentor, faut-tu être entrepreneur soi-même puis avoir hum. réussi ou est-ce que tu peux… Tu sais, je sais, au hockey, tu peux être coach, ça être un super bon joueur de hockey. Euh, mais, tu sais, au niveau mentorat, est-ce que c'est…
2: C'est pour avoir un entrepreneur qui Très a failli… Au réseau mentorat,
1: le critère numéro un, c'est pas un critère académique. Tu n'as pas besoin d'avoir été à l'université. Le premier critère, il faut que tu sois entrepreneur ou avoir déjà okay. eu une entreprise. Pourquoi? Puis ça, il y, y en a là. Il y a eu des levées de boucliers là-dessus là, parce que l'ingénieur MBA qui est cadre supérieur chez Hydro-Québec, puis qui gère un département de 78 millions par trimestre, on le refuse parce qu'il n'y a jamais eu de business. Il n'y a jamais eu lui à arriver le jeudi matin là, au travail, là, comme moi ça m'est déjà arrivé là. Gros, gros problème de cash flow. d'arriver jeudi matin le 1 quand j'avais une centaine d'employés. Pourquoi que j'arrivais le premier Parce qu'il fallait que je le fasse face. Il fallait que je lui dise pourquoi ta paye n'a pas été déposée à minuit. Puis pourquoi que j'ai besoin des autres encore plus aujourd'hui puis demain? Parce qu'il faut se retrouver ses manches, puis on continue. L'ingénieur, lui, là, son budget, se sont des 18 millions. S'il arrive dans le rouge pendant un trimestre, il lève la main, puis il demande 8 millions de plus, puis c'est réglé. Okay? Fait que fait qu'on vit c'est pas la même chose. Mm -hmm. Donc, pour répondre à la question, oui, il faut être
0: entrepreneur. OK, mais hey, il existe du mentorat, j'imagine, non entrepreneurial. Ben oui, tout à fait. Mais sauf que toi, ton rôle au réseau Tout à fait. Mentorat. Les grandes
1: boîtes comme Bel Canada, en passant, ils ont un système de mentorat où, euh, tu sais, à travers les différents paliers hiérarchiques, il y a du réseautage pour amener des dauphins ou, tu sais, des gens qui ont un gros potentiel pour les années plus haut dans la sphère
0: euh, mmh. de belle Puis, -tu, tu disais du mentor c'est pour la vie. Est-ce qu'il y a des durées de mentorat?
1: <coughs> ben, à, la manière que ça fonctionne, c'est que même si le mentor est là à titre de bénévole, il n'empêche ouais. pas que le mentoré doit payer par année pour pouvoir utiliser le service de mentorat. Un, parce que c'est un petit modérateur, parce que ce qui est gratuit la perception c'est que ça vaut rien. Ouais, ouais. Fait que parce que j'ai vécu la gratuité là, il y a une quinzaine d'années avec le réseau mentorat puis quand on a décidé de, de facturer, on a vu une plus belle qualité de la part des mentorés parce qu'ils étaient plus motivés, ils venaient ah pas ouais. juste parce que c'était gratuit. Là, ils venaient pour la, parce la, il la, voit la valeur. La, Le vrai besoin, ils voyaient la valeur. Fait que il va, il va payer, euh, je pense, c'est rendu 400$ par année, quelque chose comme ça. Là, OK, c'est pas dramatique. C'est pas vrai. dramatique. Euh, puis, c'est quoi ta question déjà?
0: Y a -tu, mais y a-t-il une durée quand tu oui, dis, okay. mettons, je suis mentoré? Il paye pour un an,
1: OK. okay. Il paye pour 400$ par année. Puis, au bout d'un an, là, ils vont s'asseoir ensemble. Puis, est-ce qu'on continue, on continue pas? Puis, il se pourrait, parce que la relation appartient au mentoré, il se pourrait que le mentoré dise, moi, je veux continuer mais j'aimerais ça avoir euh, une femme. J'ai eu un homme pendant un an, j'aimerais ça avoir une vision féminine euh, de comment faire, les... parce qu'on est dans le savoir-être.
2: Mm -hmm. Donc, ouais.
1: euh, tout le côté émotionnel, t... fait que... puis à l'inverse, de passer de femme hein, à homme, puis tout ça. Okay. Euh, C'est le mentoré qui décide, moi, je veux continuer, mais j'aimerais ça avoir un autre euh,
0: mentor qui va m'amener... Euh, tu une autre... en perspective ben, une ouais. ben, perspective. Ouais. Puis, à quel moment est-ce que tu dis, « Ok, là, je suis prêt, j'ai besoin d'un mentor. <coughs> » Mais jour un j'imagine. Tu sais, jour tu, moins Tu 1. peux avoir besoin d'un mentor avant
1: même de démarrer. Tu peux avoir un mentor, tu, tu un mentor quand tu as démarré. Tu vas avoir un mentor huit mois après démarrage. Il n'y a, a pas vraiment de, 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 de période okay. précise. Là, où,
0: puis, puis pour retoucher un peu à ma question de tantôt, est-ce que tu dois être un, un, un mentor euh, qui a eu du succès ou un mentor euh, qui a eu des... <rire>
1: La question est bonne parce que, tu sais, avec les années que j'ai mentoré, j'ai eu beaucoup de mentorés. Puis je te dirais que souvent, dans le mentorat, c'est souvent un partage d'expériences aussi. Que, le fait que j'ai été entrepreneur, je le suis encore, puis j'ai eu plusieurs situations qui m'ont arrivé. Ce partage-là, souvent, c'est très apprécié de la part des mentorés. Mais je dirais que c'est souvent le partage de mauvaises expériences qui est parce que des success stories, là, ils vont sur YouTube. Ah là, oui, il y en a plein, plein de monde ah qui oui. sont, debout, ah oui. un, ils sont debout sur une chaise puis ils disent qu'ils sont les meilleurs au monde. Mais ils sont rares sur YouTube, ceux qui disent « Moi, je me suis planté. » oui. Ça, ils aiment s'entendre ça, puis ils aiment surtout entendre comment on s'est relevé de ça, comment on a passé à travers ça, qu'est-ce qu'on a fait quand c'est arrivé. fait que... Euh, euh, oui. fait que dans le fond... <rire> euh,
0: fait, si tu pour mettre un, un descriptif d'un de quelqu'un qui est euh, un bon mentor, qu'est-ce que... C'est quoi, quoi le les descriptif d'un <coughs> mentor type ou d'un mentor euh, qui a du succès? J'imagine tout le monde peut s'improviser, mentor mais... C'est difficile
1: de mesurer le succès du mentor, t'sais, ouais. parce qu'il est là pour accompagner, motiver, tu sais à quel niveau il motive, à quel niveau il inspire, à quel niveau il a eu... Il a été un game changer dans un... Une expérience que partager mais il ne sait pas vraiment ce qui. l'impact que ça a eu sur son mentoré. Ouais. Euh, J'imagine
0: tu disais une bonne écoute? Euh... Ben
1: c'est sûr qu'une bonne écoute euh, c est, c est, c est, ça va de soi. Euh, Quelqu'un qui sait poser les bonnes questions. Ouais. C'est parce que, dans le fond, là. On n'est pas là, ce serait tellement facile d'être en mode solution parce que, comme entrepreneur, on est toujours en mode ouais, solution. Ouais. Mm -hmm. Puis c'est ça le danger qui guette le mentor, c'est qu'il ne faut pas qu'il tombe là-dedans. Fait que souvent, il entend le mentoré qui est en train d'exprimer euh, ses angoisses puis tout ce qui est en train de passer euh, au niveau de défi. On sait qu'est-ce qu'il devrait faire, mais on ne veut pas lui donner tout cuit dans la bouche. Fait que là, là, fait, comment tu vas faire pour lui poser deux, trois, quatre questions jusqu'à temps que, un moment donné, Anthony dit « Ah, oh, mordi, OK. » pose lui-même. Ouais, euh, là, je viens de comprendre. Qu'est-ce <rire> qu'il voulait me dire? Mais ben, c'est ça. Fait que, tu sais, il faut que ça sorte de sa bouche. Parce que fait que c'est le, le plus gros défi d'un mentor, c'est qu'étant donné que, comme critère numéro un, faut il faut qu'il soit entrepreneur, fait que c'est sûr qu'il arrive avec son défaut d'être en mode solution son ouais. défaut qui est sa qualité, là on s'entend. Fait que là, il faut, faut casser ça. Tu te regarde, tu n'es pas là pour donner des solutions à ton mentoré. Tu n'es pas là pour ouvrir ton carnet d'adresse, dire appelle tout le monde, dire que c'est moi qui te réfère. C'est pour ça que c'est un dentiste et non pas quelqu'un de la construction. Ouais. 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 Fait que c'est ça. Fait, on l'aide là-dedans, par contre, parce qu'il y a des réunions périodiques entre tes mentors où on va échanger ensemble, tout en respectant la confidentialité de nos relations mentorales, mais on va, on va plutôt parler de nos défis. Tu sais, comment j'ai de la difficulté à, à aller les chercher dans tel, de tel aspect. Euh, puis là, on échange ensemble, puis on va essayer de niveler par le haut. Les, les, les plus anciens mentors vont parler un peu de trucs qu'ils ont peut-être développés au fil des années avec, euh, avec le temps. Et on, on va aider les mentors à bien questionner et aller chercher son mentoré d'une meilleure manière ou d'une meilleure approche. Fait que ça, c'est… Ouais. pour répondre à cette question-là, -là,
2: c'est… Euh, moi, je me demandais, les mentors ont combien de mentorés Tu dis que c'est sur une base volontaire d'être mentor. Euh...
1: – Mais ça dépend de la disponibilité de tous et chacun, Il euh, y en a qui peuvent en avoir six, sept en même temps. Okay. pré retraité retraités, mais qui remplissent le critère d'avoir déjà été entrepreneur, ou d'autres qui sont actifs comme moi, un peu plus difficile. Euh, le plus que j'ai eu, moi, c'est trois en même temps, puis je veux dire, c'était quand même
2: pas mal de stock. Là. Puis que dirais-tu, eh, le, 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 les mentors, qu'est-ce qu'ils trouvent de beau dans ce qu'ils font? Est-ce que c'est lorsque leurs mentorés réussissent puis évoluent? C'est de là que vient euh, un peu le, 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 la motivation, puis le… Euh, comment dire, la satisfaction d'être un mentor? Ou c'est parce que les gens ont eu un mentor aussi puis ils veulent redonner au suivant? C'est du cas par cas, je veux dire. Euh, Exemple, toi, qu'est-ce que tu aimes dans être un mentor?
1: Moi, c'est vraiment d'écouter ce mentoré-là, voir comment il progresse, euh, de le sentir bien en selle, bien en contrôle, parce que c'est facile de perdre le contrôle quand ça grossit. Euh, puis contrôle dans tout, là. Contrôle de, de, de ses finances, contrôle de son marketing, contrôle de son staff, contrôle de sa relation avec sa femme, son conjoint, sa conjointe. Parce que ça aussi, on en parle, dans savoir-être. Ouais. On parle pas juste de business. Là. Alors, comment tout Tu et... vis ton équilibre, ouais. famille, travail, tout. T'sais. Santé. On ouais. parle de ça. Puis d'ailleurs, là-dessus, ça m'amène à un autre point c'est que le mentorat, ce que le fun, c'est que les deux grandissent là-dedans, le mentor aussi. Là, parce okay. qu'il y a le choc des générations souvent qui arrive. Parce que souvent, le mentor est plus âgé que le mentoré. Ouais. La plupart de mes mentorés ont tous l'âge de mes enfants. Okay. Fait que des fois, je parle à mes mentorés puis des fois, ils, ils me lancent des affaires que c'est une discussion que j'ai eue avec mon fils euh, il y a deux semaines, puis je me disais, ah, oh, mon Dieu, Christ. il avait raison, puis je, je le confrontais donc là-dessus, tu sais, puis ouais. finalement, ouais, regarde, ça me fait voir un autre aspect. Okay. Autre, euh, fait que... Euh, ça, c'est intéressant. J'ai eu des situations où euh, je t'ai invité au mariage de ma mentorée. J'ai pris ça comme euh, une belle marque de reconnaissance. La personne m'apprécie tellement qu'elle ouais. veut que je fasse ouais, ouais. son mariage. Je ne suis pas allé là, parce que ouais, notre code d'éthique ne nous, nous permet pas nécessairement d'aller ouais. là-dedans. Puis Ma famille... <rire> Je ne connais pas personne, puis. Euh, ah ouais. bon, bref, c'est un genre de mariage de 350 personnes. On va aller faire quoi, là, tu sais? Mais et, oui, c'était une belle marque de reconnaissance. Mm -hmm. Puis comme on ne peut pas mesurer notre mentorat, mais pour moi, c'est une belle manière de dire ben, je pense que c'est une réussite parce que. À
0: la est, personne. Ben, ouais, ça, ouais, la tu C'est ça, l'as marqué,
2: hein, quelque
0: part. Puis à l'opposé, ça doit être arrivé, là, avec tout le, depuis le temps que tu en fais, mais ben, <coughs> tu en as un mentor que tu dis écoute, ça marche pas ça marche pas le fit. Mais, mais pas nécessairement le fit mais de dire euh, son projet est voué à l'échec puis je le sais déjà qu'est-ce que comment est-ce que tu comment est-ce que tu euh, t'approches ça
1: ça m'est déjà arrivé puis ben t'as pas le choix là, là nous on n'est pas là pour l'éteindre hein? on n'est pas là pour euh, euh, vraiment euh, briser son son triple ouais. le questionnement on questionne. parce que si on sait que, si on sait, là, que ça ne marchera pas c'est qu'on a déjà une idée pourquoi soit sa politique de prix est complètement dans le champ, soit que euh, le besoin n'est pas là ou il euh, n'y a pas un produit du tout qui arrive à cheville de la concurrence bon, ça peut être n'importe quoi là. Ouais. donc on va poser des questions là on va, on va le faire réfléchir. Dis-moi donc, Christophe comment t'es arrivé à, à mettre un prix comme ça de 78 cents sur une paire de gants? Okay. Ben là, c'est parce que je, je vais être sûr que je vais pouvoir rentrer chez de à mort. Je vais être sûr que je... monde bon, bon oui, mais... OK, puis comment ça te coûte produire une canine? Ouais. Explique-moi, là, parce que moi, je suis dentiste. Moi, je suis dentiste. Ça... ça, ça, ça c'est l'autre côté qui est le fun, là, parce qu'on n'est ouais. pas du tout dans le même peux game. Oui, ouais, tu joue, peux jouer à l'innocent. On joue à l'innocent. Bon, regarde, moi, je suis pas là-dedans, tout. Ton matériel, ça coûte combien? Euh, C'est quoi la machine que tu vas utiliser pour fabriquer tes gants? Ou tes sous-traitants que tu vas utiliser si tu ne fabriques pas toi-même? Ils sont où? Le transport? Explique-moi tout ça, là, pour que je comprenne, je comprenne combien il te reste là, euh, sur ta perte de gants de 78 cents. Je pense ouais. qu'il arrive, on gratte, on gratte, on gratte, puis finalement, son coup de revient est à deux pièces et quart, puis finalement, il perd une pièce et demie à chaque fois qu'il qui vend pas.
0: <rire> mais ça, euh, ça c'est facilement, c'est facilement comme, ben. Je, je te donnais un
1: exemple facile.
0: Oui, oui, ouais. mais tu mais toi, justement, tu, tu disais quelqu'un que le, son produit n'arrive pas à la cheville du compétiteur, comment est-ce que tu approchais de dire, parce que… <coughs> J'en connais des Moi, je suis dentiste,
1: OK? Ouais. Je connais pas ça en comptabilité. Là. Ouais. Toi, tu as ton bureau de comptable. Oui. Puis, tu es au centre-ville. fait que Tu as, as, as ton loyer, tu as tes frais fixes qui sont quand même assez solides. Comment tu fais pour rivaliser... Moi, je veux juste comprendre ces milieux-là. Là. Comment tu fais pour rivaliser avec euh, Joe, comptable de son sous-sol, qui fait de la comptabilité, qui a zéro frais fixes, qui travaille de chez lui puis qui arrive à offrir le même service là, parce qu'il est CPA puis il va arriver avec la même étant pour les états financiers, pour le gouvernement. Puis explique-moi donc comment vous faites dans cette industrie-là qui pour moi… là est... C'est tout la même faire oui, mais il est inégale. Pourquoi qu'on laisse ces joueurs-là jouer dans le sous-sol quand que nous autres, on a un ordre professionnel? Il n'y aurait pas lieu, justement, de réglementer ça. Pis, que tu poses ça de questions. mais là, pour, pour t'amener à me dire pourquoi que tu as décidé d'avoir un modèle d'affaires qui t'amenait sur un bureau ouais. au centre-ville, puis la visibilité, la crédibilité, puis tout ça. On en jase, tu sais, pour évidemment... C'est peut-être dans deux ans, j'aurais tellement posé de questions, j'aurais tellement tapé sur le clou qu'un donné, tu vas envoyer tout le monde en télétravail puis toi aussi tu vas aller dans ton sous-sol puis ouais. tu fermes les bureaux euh, au centre-ville.
0: Ouais. C'est <rire> définitivement une question d'actualité. Mais, <rire> mais euh, OK non, je comprends, je comprends, je comprends, puis euh, mais c'est intéressant puis c'est ça le cha le challenge un peu du mentor de comme tu disais du, du savoir être et non du savoir faire. Je pense que ça revient tout le temps à ça de dire puis peut-être que cette personne-là, c'est euh, la bonne décision, justement, c'est peut-être d'abandonner le projet. C'est pas nécessairement la mauvaise décision, mais c'est de le guider là-dedans. Ça, ça arrive
1: souvent. T'sais tu sais où au cours de lancement d'entreprise. Là, il n'a pas démarré encore. puis ouais, Lui, il a une, une idée, idée dans la tête, uh
0: -huh. ouais. mais
1: il n'est pas entrepreneur pour autant. Et il dit, je vais aller m'inscrire à un cours de lancement d'entreprise pour être sûr d'avoir la bonne méthodologie pour démarrer tout ça. puis Mon NQ, mes numéros TPS-TVQ, ils vont tous me dire quoi faire. Là, bon, parfait. Mais lorsqu'on l'amène à nous... Euh, à, Expliquer, à euh, monter son plan d'affaires puis qu'on passe par toutes les étapes. L'analyse de marché, macro-marché, micro-marché puis qu'on ait l'analyse la, de la concurrence puis le déploiement de sa stratégie marketing. Là, souvent, là, il va s'apercevoir que son idée, ce n'est pas l'idée du siècle. Puis, finalement, il, il va compléter là, le, le cursus académique il va nous rendre son plan d'affaires mais l'entreprise va jamais démarrer. Puis ça, là, c'est parfait. C'est correct. Bien ouais. certain. Ah ouais. Il est bien mieux de, 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 de fermer son entreprise sur papier mm -hmm. que de la fermer après s'être engagé avec un loyer, puis ci, puis ça, des approvisionnements. Pis. Donc, il, on lui fait sauver de l'argent et du temps. Fait que ça, ça arrive souvent. C'est plus, plus dur quand ça arrive, quand l'entreprise a un an et demi, puis mmh. que difficulté ouais. à, à démarrer, puis finalement, ben, ça s'éteint, Ça arrive, mais, euh, mais je vais revenir à mon, à mon petit bébé là, que je veux mettre, euh, que je veux vraiment exploiter, qui est comité viseur, parce que, pour plusieurs raisons. Le tissu entrepreneurial du Québec, il y a à peu près 97, c'est pas 98 c'est de la petite et moyenne entreprise. 3 c'est du bombardier, c'est des, des grosses entreprises. Fait que, étant donné que notre tissu est composé de 97 de petites entreprises, mais ces petites entreprises-là ont souvent le syndrome de l'imposteur. Moi, je peux pas avoir un comité aviseur, je pense que c'est gros pour ça, je suis pas une multinationale, tu parce que ils voient ça comme un conseil d'administration, comme Radio-Canada, puis tout ça. C'est pas ça. C'est vraiment un comité consultatif, un comité aviseur qui vont venir l'aider à bien prendre ses décisions, à bien mettre ses démarches, bien établir ses plans de match, soit un plan financier, soit un plan marketing, plan de com', peu importe. Ça, il faut lui enlever dans la tête le syndrome de l'imposteur parce qu'il en a besoin. Il y en a besoin. Il faut y faire comprendre que c'est juste bien s'entourer. Ouais. Puis ces gens-là sont là pour la bonne démarche, sont là pour t'appuyer. Puis une chose que j'ai réalisée depuis 15 ans, encore une fois, depuis que je suis dans le mentorat, puis je suis depuis dans l'écosystème entrepreneurial, c'est que la confrérie entrepreneuriale, elle est très généreuse. Entre entrepreneurs, là, il y a tellement d'entraide. On en dirait que les gens réalisent comment c'est pas facile d'être entrepreneur. Ouais. Puis entre eux, quand ils se voient là. Et partent une discussion, c'est pas long que le gâteau lève. C'est pas long qu'on dit, bon Dieu, faut que j'y aille, ça fait un an et demi qu'on jase. Pouf! C'est fréquent. Mm. Fait que ça, ceci étant dit, c'est pas tellement difficile d'aller chercher des gens pour faire partie de ton comité aviseur. Tu ouais. sais, Regarde-moi, Christophe, là. Moi, là, je reconnais tes compétences en comptabilité, en financement, tout ça. Tu viendrais-tu m'accompagner pendant un an? Tu sais, je suis en train monte, tu sais, de monter un comité j'aurais besoin de ça. J'aurais besoin de toi, Anthony, parce que moi, les réseaux sociaux, je connais rien là-dedans. Puis tu pourrais m'aider, là, parce que je t'ai vu aller là, avec Facebook, Instagram, Pinterest, toute la kit. T'es tactif, LinkedIn. Viens m'aider, viens, viens m'accompagner ouais, là-dedans. Tu veux s'entourer
2: des bonnes personnes.
1: Exact. Puis tu dis juste pour un an, tu sais, puis on va, on va on va faire ça ensemble.
2: Tu as raison que juste de faire ce move-là, c'est assez pour que l'autre personne se sente flattée pour dire Ah oh quoi, tu veux juste t'aider une couple de fois ou deux, trois mois, juste une heure, le temps? Bon, ben, nous autres, c'est plus structuré. Oui, que oui, ça, je, là. je comprends, mais mettons euh, périodiquement. C'est ouais, pas ouais. un engagement euh, Puis... en termes autant de temps. Surtout si tu as déjà un contact avec une certaine personne, oh. j'imagine que la personne va juste dire. Ben oui, avec plaisir, je vais te donner de mes conseils. Ben, puis
1: pourquoi je dis juste un an aussi? C'est parce qu'aujourd'hui, les besoins que j'ai nécessitent un gars comme toi, un gars comme Christophe, puis un gars comme Ok? Hmm. Mais dans un an, je vais avoir évolué. Puis ça se peut que j'ai besoin de quelqu'un à l'international, je vais avoir quelqu'un qui a toute cette expertise-là, puis je peux changer mes cartes.
0: Mm -hmm. fait... ben, C'est comme ça, moi, que j'ai pris connaissance du sage, puis que je me suis impliqué, puis que j'ai appris à connaître Michel, c'est justement le même appel de, euh, tu sais, euh, Le salaire avait besoin de quelqu'un avec un background plus en finance, puis euh, je, me suis, je me suis lancé, c'était un deux ans. Ils t'ont flatté. Puis, ils m'ont flatté, exactement. <rire> puis, ben non, mais c'est quelque chose qui, qui est intéressant, puis je pense, tu sais, en termes d'entrepreneuriat, c'est super intéressant. Mm -hmm. puis, puis je pense que, tu sais, au niveau de l'entrepreneur, puis corrige-moi si je me trompe, Michel, c'est toi l'expert, mais un, vient un moment donné où tu passes à travers certaines étapes puis là, tu dis, oh, j'aurais dû faire ça de même, j'aurais dû faire ça, mais tu ne refais pas nécessairement un début d'entreprise une fois que tu es rendu au stade ben 3 non. ou 4. Puis là, la seule façon de le revivre, c'est d'aller t'impliquer comme euh, mm -hmm. mentor ou d'aller aider un entrepreneur plus jeune puis de revivre ce trip-là un peu de euh, tu start de, de start-up puis de cette philosophie cet euh, environnement là puis d'aller te lancer là-dedans moi je je mais, je, mais il y a
1: toujours un win-win là-dedans tu sais moi comme mentor j'ai grandi énormément à écouter ces jeunes entrepreneurs là ouais. issus de tu sais juste au niveau académique là les entrepreneurs qui sortent en marketing du HSC, ils ont tous eu les nouvelles tendances académiques, en, en, surtout au niveau de la com. Là. Ouais. Les moyens de com sont tellement différents. Hey, moi, je suis diplômé des HSC fin 70, début 80. T'sais. On commençait à mettre des fax là, la nuit là, pour ouais, ouais. Euh, faire de la pub.
2: En ouais, fait, si tu gardes pas tes dates, tu perds le fil. Puis... Fait que
1: ces ouais. jeunes-là, mes mentorés que j'ai eu, je dis jeunes, mais je n'ai eu des moins jeunes aussi. Mais tous, tous les mentorés que j'ai eu m'ont fait grandir. Parce que, puis ils m'ont fait réaliser... Tu sais, ils t'amènent une autre perspective. Puis c'est la même chose pour toi, là. Là, tu fais partie du conseil d'administration du SAGE. Oui. Mais là, pendant ces conseils d'administration-là, tout ce qu'on parle, c'est comment on peut adresser encore mieux les services d'accompagnement pour les, pour les entrepreneurs, puis tout ça. Tu vas tellement bien comprendre l'entrepreneuriat comme tel, que comme comptable, ce sont tous tes clients. Oui, exactement.
0: Moi, tu, ça, me, ça me donne un point de vue euh, Tu compétent. deviens tellement
1: aiguisé à parler à ces gens-là. Tu connais leurs préoccupations. Tu connais plein de trucs. Puis tu peux même les diriger ouais. vers euh, l'écosystème de Montréal qui est
0: en train de... de, de... Oui, définitivement. Mais tu sais, à la base, je pense, avant même de dire oui, euh, tu sais, sans avoir un motif ultérieur, c'est tout le temps de dire... Oui, ça me tente. Tu sais, comme, oui, je vais. Tu sais, je pense que c'est comme, juste pour soutenir un peu ce que tu disais, que les gens sont généreux en entrepreneuriat, puis que, tu sais, c'est une communauté qui se, tu sais, qui, se, qui se tient, mais je pense que c'est vrai. Puis, pareillement, euh, du même côté, moi, quand euh, j'ai des gens un peu plus vieux qui vont venir me donner des conseils, puis c'est tellement apprécié que, tu sais, tu veux un peu rendre l'appareil, mais tu comprends en le faisant pourquoi qu'ils l'ont fait. Que c'est pas juste ouais. la pure générosité, mais c'est que...
1: Moi, j'irai plus loin que plus vieux. Le plus vieux, tu amè en amènes un point. Ben... Là. Une, une des qualités qu'un entrepreneur doit posséder, c'est l'humilité. L'humilité de dire que je connais pas tout. L'humilité de dire que moi, je vais m'entourer de compétences que j'ai pas. L'humilité de faire un bilan, une un, un auto-évaluation de soi-même, et dire, voilà, ouais, ça, je suis pas bon, ça, je suis pas bon. Ou ça, ça me prend trop de temps. C'est pas nécessairement que je suis pas bon. Ça me prend trop de temps. J'aime mieux mettre mon temps à, oui. dans une autre tâche que je vais être beaucoup, beaucoup plus rentable pour mon entreprise. Ben je vais aller me chercher quelqu'un, Fait que cette humilité-là, Puis souvent, je dis ça à mes mentorés, là, parce, que, parce que le profil d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a normalement pas mal confiance en lui pis qui a décidé qu'il était fou fonceur, bon, qui, il partait pis, ouais. son entreprise. Mais des fois, la ligne est mince entre avoir énormément confiance en soi puis d'avoir l'air d'une personne condescendante. Okay? Ouais. Arrogance, <rire> Arrogance, tout c est, c est... ça. Alors, souvent, je lui dis, tu sais, Anthony, là, le lundi matin, un bon shooter d'humilité avant de commencer ta semaine, c'est la meilleure affaire que tu peux faire. Puis là, on part à rire, mm -hmm. parce que cette... cette tu sais, des fois, cette arrogance-là, confiance-slash-arrogance-là, quand tu vas voir le banquier, ben, des fois, le banquier, euh, le, le verre à moitié vide, le, le verre à moitié plein, mais ben, il aurait même mieux que tu, tu démontres plus d'humilité puis tu aurais eu plus de chances de chercher une marge de crédit. Oui. Il
0: n'y a rien de plus... Parce, tu sais, tu sais pas ce que tu sais pas, là, mais c'est ça, le, le grand <coughs> défi, c'est de savoir... Je sais, c'est de savoir ce que tu sais pas, dans le fond. Tu sais, être conscient que tu n'as pas la... La, la, la science de... infuse, hein, c'est ouais, ça. Oui, exactement.
1: Fait que c'est ça. Fait que tout ça, pour revenir encore, comme tu bizarre c'est ça, la beauté de tout ça. C'est de bien... T'sais, 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 tu sais, tu brises l'isolement. Tu, tu valides plein d'idées. Euh, ils t'amènent d'autres idées. Euh, ils vont... On va checker la planification stratégique. Y aurait-tu moyen de prendre d'autres orientations? C'est vraiment incroyable. comme entre, Pour, pour l'entrepreneur qui vit seul au haut de sa pyramide, c'est le meilleur cadeau qu'il peut se faire. Mais c'est de faire comprendre que il peut l'avoir. Je te dis, ils vivent tous les syndromes de l'imposteur. C'est pas fait pour moi, cette affaire-là. Fait que c'est ça qu'aujourd'hui, il faut que je parte avec mon bâton de pèlerin et commencer à aller contaminer. Là, on parle de contamination avec la COVID. Aller contaminer un paquet d'entrepreneurs,
0: de se doter de ça, de se doter de, de ça Ils ne regretteront jamais. Mmh. Puis, ben, si quelqu'un est intéressé, justement, puis que tu les as convaincus, comment est-ce qu'ils font pour te rejoindre? Comment tu appliques. Euh, pour avoir un comité aviseur ou d'être un aviseur?
1: Ben, C'est sur notre site. Là. Les coordonnées sont là. Il peut, il, peut, il peut appliquer en ligne. Il peut appeler. et On va avoir une rencontre avec lui ou elle. Puis, on va voir exactement à quel niveau euh, ils ont besoin d'aide. Euh, et on a une banque, présentement, on a une banque de 51 euh, personnes qui aviseur. possèdent toutes sortes de compétences pour pouvoir avoir le respect complet d'aide donc tout ce qui est international finance tout ça là fait qu'on les a tous fait que puis même on, on les a par marché on en a qui sont forts okay. dans l'alimentation on en a d'autres qui sont dans le service on en a d'autres qui sont dans l'intelligence artificielle on est assez solide puis
0: là c'est au contraire un peu de ton exemple du dentiste là tu vas des là, gens le là c'est contraire parce que c'est pas des mentors c'est des experts là, que tu le cherches. comité
1: aviseur c'est un comité de savoir faire qu'on va chercher les okay. gens qui ont les compétences et l'expertise dans des domaines Très particulier. À défaut de. À l'inverse, du mentor où lui, il s'en vient en savoir être Il a plein de compétences avec, mais il n'est pas là pour ça.
0: Oui. C'est pas vois. son rôle. Fait que dans le fond, là, vous avez toutes les ressources pour, euh, pour distribuer. Vous cherchez juste des, des gens à aider, d'appliquer pour devenir. Euh, ouais. Pour devenir. Euh, pas mentoré, c'est pas le bon terme, mais je pense d'être un entrepreneur qui cherche un comité aviseur qui peut entrer en contact avec toi. Là, Tout à fait. Euh, vis-à-vis -vis le site web du SAGE euh, ou sur le, les médias sociaux. J'imagine les gens. C'est gens...
1: que ça vient. Tu sais, tu sais, parce que souvent, là, même, même quand j'accompagne, euh, soit par le mentorat ou soit par euh, lancement d'entreprise où je vais enseigner, euh, moi, je leur dis tout le temps, allez vers les experts. Si, c'est des économies de bout de chandelle de ne pas prendre un avocat ou de ne pas prendre un comptable ou de ne pas prendre un notaire quand tu as besoin de ça. Parce que tu vas leur regretter dans deux ans. T'sais. Fait que là, si ça coûte 2000 pour les honoraires professionnels du, de l'expert que tu vas aller chercher, coupe 2000 ailleurs, c'est tout. Mais coupe pas là. C est, c est. Puis je veux faire la même chose avec le comité viseur, peu importe ce que ça lui coûtera. Les retombées de ça, c'est incalculable, autant quel, quantitatif que qualitatif, parce que là, on parle d'inculquer euh, une nouvelle gouvernance, une manière de gérer qui est différente de la sienne, que là, il va être plus en mode consultatif. Souvent, il y a des décisions que normalement, il aurait pris comme ça, mais qui va dire, je vais entendre à mon prochain comité parce que je pense que c'est de la de bonne viande pour le, la prochaine réunion, pour en discuter ensemble fait Il développe maintenant un réflexe de mieux gérer ses affaires, mieux gérer ses risques. Ouais. C'est ça.
2: Moi, j'ai une question par rapport peut-être plus personnelle, mais euh, toi, lorsque tu sais, on parlait de, de ton entreprise pour le béton là, qui, quand tu es <coughs> marié en Afrique, est-ce que tu avais un comité d'aviseurs ou as-tu eu un mentor pour te pour euh, – Avoir la confiance de te lancer là-bas. Euh... –
1: ouais, Je l'ai fait, mais je l'ai fait différemment. Tout ce que j'avais besoin là, pour euh, la corruption, pour euh, l'Afrique, euh, tout ce qui est international, tout ce qui est transport maritime, tout ce qui est papier de douane, tout ce qui est tout ça, là, assurance lorsque le bateau est, il est sur l'Atlantique, parce que c'est maritime le transport. Je me suis adressé à tout le monde que je connais dans mon entourage qui ont toutes fait ça dans leur vie. Fait que je m'en suis fait un, mais ponctuel, puis j'appelais euh, au ouais. besoin.
0: Tu sais. Un mentor partagé. Ben, ouais, c'est ça, tu sais.
1: C'est ça. Puis j'étais, puis c'est une bonne question parce qu'on on était justement en train de s'en faire un, hein, un Puis euh, avec la COVID, je veux dire depuis un an et demi, là, euh, mon entreprise en Afrique, là, ça. C'est ouais, so, so là. ne peut pas te déplacer trop, trop. ne euh, <rire> peut pas me déplacer du tout. Fait que, la technologie, ben, ce n'est pas tout le temps évident, surtout dans notre manière de supporter notre réseau là-bas, qui est de l'éducation, de l'information, leur donner tout le product knowledge, puis être là sur, sur place pour faire les mix béton. On ne peut pas faire ça là, sur Zoom. C'est ouais. un autre game.
2: Okay.
1: Mais par, depuis un an et demi, par contre, ben, je suis encore plus impliqué dans l'entrepreneuriat que jamais, parce que ici, localement, parce que j'ai je, je... beaucoup plus de temps. Là. En fait, je 100 de mon temps.
0: <rire> ben, écoute, c'est super, Michel, puis on, on apprécie beaucoup que tu sois venu nous parler d'entrepreneuriat, euh, de mentorat, puis de comment bien s'entourer. Euh, je pense que si les gens, si, si vous êtes un entrepreneur, euh, puis que le communautaire, ça vous intéresse, euh, entrez en contact avec Michel, euh, si vous êtes euh, mentor puis que vous voulez euh, participer au réseau Mentorat ou si vous voulez aller vous chercher un mentor, je pense que Michel, tu vas pouvoir guider les gens, sinon de se diriger vers le réseau Mentorat. Euh, Tout à fait. Écoute, moi, moi, je trouve ça passionnant. Là, mais je, 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 suis un peu, euh, je suis un peu. Je un peu. Moi, je suis un peu partiel ouais. à ça. Là, je, je trouve l'entrepreneuriat, ça me passionne. Là,
1: Sauf que Christophe, tu ne peux pas être surpris. Parce que tes non. clients, entrepreneurs, quand tu commences une discussion avec les autres, c'est sûr que tu vas bien plus loin que les états financiers que tu es en train de lui remettre. Bien,
0: c'est sûr que. que moi, moi c'est ce que c'est ce qui m'allume là-dedans ben ouais. là, en comptabilité. C'est pas la comptabilité elle-même qui m'allume. Qui c'est la relation client, le partage avec l'entrepreneur. Fait que c'est sûr que moi, ça me passionne déjà. Fait que moi, quand je t'entends parler, euh, j'ai les, les lumières qui allument, là, ben. ting, ting ting partout, mais. Euh, mais écoute, je pense que ça, les gens vont, ah, vont trouver ça intéressant, puis peut-être tu vas leur donner le goût de, de se lancer en entreprise ou de, justement d'aller chercher un mentor. Oui,
2: pour supporter, c'est ça. Du moins
0: informel. C'est toujours fait. le
1: côté humain. Même, même au niveau marketing, au niveau modèle d'affaires, on entend souvent B2B, B2C, B2G, si il est au gouvernement, si hey, C'est du H2H, là, tu sais. Peu importe le gars au gouvernement humain humain, qui prend commande, ben, il ouais. y a t un bon fit avec, puis il ouais. y a t le goût de faire affaire avec toi? En fait, c'est H2H, là, même si c'est des appels d'offres et tout ce que tu voudras, là, mais il y a toujours cette relation humaine-là. Puis moi, c'est ça que j'aime, parce que dans le fond, je suis dans l'humain tout le temps. Je, je suis avec l'humain au, au, au niveau de savoir-être, je suis dans l'humain au niveau de savoir-faire, je suis dans l'humain au niveau de l'enseigner. Puis là, je vais être encore plus dans l'humain, dans tous les comités aviseurs qu'on va mettre sur pied pour aider ces gens-là à avoir le meilleur comité possible pour, euh, pour que euh, le gâteau lève plus vite et mieux.
0: Ouais. Oh, j'ai rien d'autre à dire. C est, c est, Merci beaucoup Michel. C'est vraiment… En tout cas, moi, je suis passionné là-dessus, que je suis convaincu Michel. Bien, good. Non, okay. Je viens d'en
1: contaminer deux parce que là, je veux pas que j'en contamine beaucoup.
0: Là. <rire> on, on te souhaite beaucoup ben, de, sois... de succès là-dedans. Fait que tu, tu comprends plus. En,
1: en, D'entrée de jeu, quand je disais on va célébrer l'entrepreneuriat, je suis toujours en train de parler d'entrepreneuriat. Puis. Pour moi, c'est que ça me fascine. Puis j'ai toujours hâte d'une année à l'autre de voir tous ces beaux projets d'affaires-là qui ont émané dans la dernière année. Puis qu'on va, euh, va mettre ça un peu partout euh, sur les réseaux sociaux. Puis on va les amener au dragon. Puis euh, tu sais, on, on les amène à la télévision partout. Fait que, waouh!
0: Bon, ben, on te souhaite beaucoup de succès, Adam Michel. Merci. Merci d'être venu au podcast. Merci
1: de m'avoir invité. Merci.